0: Hello， 大家好，我是艾文，我是金花。呃，你今天听到的声音可能跟我们往常的这个声音好像不太一样，是吧？对，呃，也不是你耳机的问题，是因为我们今天换设备了。嗯，我们今天正在用的是一套罗德的设备
1: 。是，对，因为这个本来说来我们家录的，结果这个我们家这个什么旧小区改造呢，嗯、这个有噪音，有装修噪音，对，所以我们今儿来到了这个播客公社这块录音。对，然后他这块是这个罗德的设备，而且是这个罗，应该是这个罗德大赛的这个奖品吧？这个应该是这个罗德大赛的奖品啊。我们先，我我们用的这个不是啊，就是同款。呃，所以我们也也替这个博客公社的原社长带个话啊，原社长让我带个话儿。现、哦、社长
0: 是谁？原社长
1: ，他姓袁呀。现、哦、社长、哦哦，原社长已经不在这个位置了。现社长，原社长，应该这么说对吧？现社长，原社长，让我们给大家带个话
0: 大家也可以细细品品啊。嗯、我们今天声音跟往常声音有什么不同？因为绝对是两个品牌的不一样的设备，对对<笑>对。对
1: ，对嗯、然后那个大家有兴趣可以参加这个罗德播客大赛。然后在这个微信搜索呃罗德麦克风就能够找到这个这个公众号报名入口等等吧，五个汉字罗德麦克风，啊、对,对对对，好、啊、，OK， 行吧，嗯
0: ，其实今天这期节目，呃，想要给大家推荐的一部电影，也是我跟金花酝酿了好几年，嗯、一直对对对想要谈到的一部
1: 是国产佳作，对，本来说实话，我们就是现在我们在做这个电影的付费节目，其实这个是在这个。什么？哎，哦，其实这个现在我们也在做这个一些付费节目。本来这期是想做付费的，因为这个对我们来讲还觉得挺重要的。但是今天呢，这个真是我觉得特别巧，特别巧是巧在了，因为这个我们现在是这个有了这么一个，因为我们现在有了一个这个呃。公益合作方啊，绿色和平为我们提供了一些这个呃内容上边的支持，所以我们就是正好今天就可以把这期节目给提前放出来。而且我觉得更巧的一点是什么呀？今儿六一，嗯，对，今天六一，我们录节目这天啊，六一六一儿童节，
0: 这部电影也可以说是献给孩子们的
1: 。对对，其实是我们小时候，而且很明确，这部电影是一个。叫儿童科幻片是我们小时候的一部儿童科幻片当然特，特特别有意思的是，让很多人留下了童年阴影。对，对看完之后哭啊！看完之后，当时哭，嗯、哭，哭完之后就开始害怕、哎。我
0: 不知道你有没有这个感觉啊？就是长大之后再看这部电影的时候，嗯、呃，你感觉导演冯小宁，嗯，呃，是想传达很多希望，或者说很多<对>寄托，是想给咱们这一代，比如说八十年代出生的这帮小孩、嗯是吧？是真的，是真的有，嗯、是真的有。因为我在看的时候，你能品出来，甚至他有很多台词就是直接去说出来了。希望你们下一代保护好环境，不要像我们这，就是上一上一代,上一代是吧？啊、可能是为……那<是>我就感觉好像很羞愧。我感觉我,我们进步了，嗯、你别羞愧，嗯、我们进步了，进步了、嗯。反正再次看这部电影还是
1: 很沉重的，呃、嗯，很沉重。
0: 因为你刚才提到这部电影给很多八零后啊都留下了很多这种心理阴影。嗯、对我也有，因为我会发现吧，嗯、就是冯小宁他是有很多希望想寄托给下一代的，对，呃，但感觉可能过于沉重了，就可能在。咱们当时八九岁那个年纪，很难去领悟那么沉重的东西。但是，对咱们被这个戏里边的很多，咱们之前可能没有听到一些词儿，很炸裂的词、啊，就震慑住了啊！我先提一个啊，比如说那个太阳黑子爆炸了，
1: 哎，这是咱们小时候非常害怕的一样东西。
0: 过了很多年之后啊，我我可能都会跟人提到那个，你知道吗？太阳黑子爆炸了。就是我每<对>每次看到这几个字的时候，就是会让我肃然起敬，有一种大难临头的感觉。是啊、但是具具体是太阳黑子是什么，不知道它,它怎么爆炸了，嗯、爆炸之后发生了什么，我不知道
1: ，不知道，因为这个。太阳黑子爆炸其实确实是一个天文现象，就是这个太阳说大概每隔呃原来是11年半，现在是十可能是11年，就是频率会越来越快，据说是这样啊，它会有这个里边就是有一种东西，这个叫做太阳黑子，就是爆炸之后会有一些辐射到地球。其实太具体的，我我们我现在我也说不清楚，小时候我就更不懂，对吧？但小时候就恐惧到什么程度？嗯看完这个片子之后，我就是到了那个夏天特别热的时候，我只敢在阴影里待着，是不是？就是对对对
0: ，哎，我现在这么跟你说，我很严肃跟你说，太阳黑子又爆炸了。其实你在就是第一反应挺害怕，挺害怕，挺害怕，是不是？对，就是真的，你会跟别的同学去聊这个事儿，是一问就说不是说你看没看过这个电影，因为当时没有说看电影这个概念，就是说只问你知道吗？那个臭氧层没有了，太阳黑子要爆炸。
1: <笑>是是是,是，甚至那会儿都都,都，我就经常都把这个用在作文里，说我现在一定要好好学习，不是因为一般写什么作文最后都得回到一个结尾嘛，有时候对吧？小时候经常开始有
0: 更美好的明天，对对，开始
1: 都是写什么胸前的红领巾更鲜艳了，对吧？后来就是。到了初中，可能就不能再写红领巾，就,就这个岁数过了嘛，就都写。我要更，我要为这件事感，就就是比如作文里写一个什么什么事儿，说这件事触动了我，所以我要更好的学习，嗯、为了我们人类的未来，然后以后我要拯救这个臭氧层，嗯、要把臭氧层给补上。对
0: ，我觉得这个这电影确实跟咱们可能。之前理解的很多这种电视上出现的画面是不太一样的。对对,对，咱们之前很就是咱们可能之前接受那种现实主义东西太多了，就是基本上就是。呃，电视里边说什么，咱们都会相信，相信。而且这个电视里出现的东西都是真实的，都是现在发生过的，是，要么就是历史，对吧？对我们要尊重历史嘛。嗯、老师也让咱们学习里边的这些精神。我们觉得
1: 电视上都是这个叫什么，这个现场的这个重现，对，嗯、都
0: 是具有很强的权威性的。嗯、但是看完这部电影之后，
1: 就一下就就懵了啊！因为这个就懵了，就
0: 觉得这这个事儿是
1: 现在发生的，对。因为这个事儿真的是当时，因为他这个片子还不是特，而且当时我记得上映的时候，哎，真的，当时我应该是电视台看的呢，还是电
0: 视电视应该是电视看的。我
1: 看那个也有朋友说他们是学校组织去电影院看的，都有。我、哦、那那是。嗯
0: 震撼感更更大,大
1: 了是、啊，是啊，就是所以当时看的时候，一直觉得这是一个类似于纪录片性质的东西，嗯、啊，就是说，即使说岁数大点了，知知道里边的有一些部分可能是科幻部分，嗯、但是就是说，是不是当时真的有这么一个这个？因为我
0: 觉得你的理解，你因为你比我大嘛，嗯、我觉得你当时理解能力可能比我还更强。嗯，嗯我看这真的是觉得这是一个通告。或者是这个通知，你真相？那你真相信有小动
1: 物能跟你说话了吗
0: ？我我那部分是忽略的啊，对对对，那部分忽略，而且那部分即使在当时我八九岁来说，我也我也愿意相信这可能是真的。但是我就觉得什么臭氧层快没有了，说天上破了一个洞，你看这这个马上我们人类要就要完蛋了
1: ，就是这个特别害怕。因为本身这部分这部分还是真事儿。这部分还是是确实是有，因为他在这个故事里边用了很多现实就真的存在的一些这个这个事事件，就是在这个故事里。但当时我小时候特别害怕的是，我真以为有几个那个就是那个。叫什么化学的装化学物品的车，在一个荒废的荒废的这么一个车站山谷里边，然后就是
0: 北京延庆，啊，对
1: ，不停的冒气儿。我一直以为就有地儿不停冒气特别
0: 着急想把它关上。对，是特
1: 别着急，因为想
0: 想办法跟跟赶紧跟大人说，想想办法
1: 找找找那个。那会儿那会儿我还看过好多报道，说确实有过这种就是化学的药品药品车，就这个不叫药品，就化学制剂的车，或者还有那种核废料的车会突然被盗。啊，被盗，当时也不懂为什么，其实后来慢慢明白了，嗯、这个被盗了可能是有某种说军，就是说偷了之后可能会有军事用途，或者说有这个这个卖卖，把它去给卖出去。嗯、但当年不明白啊，当年不明白，不知道为什么大家要偷这些东西，只能理解偷钱这个行为，就是偷化学药品不理解。所以我老觉得有人就是要搞破坏，就是要把这个臭氧层给弄没了。反正
0: 、嗯，嗯，我。反正我记得小时候确实是对这个自然环境有很多忧虑，他也是从一个儿童的视角去<对>去看待这个有关自然问题吧。是
1: 是是，是<吧>因为他从小孩视角去看待，小孩思维会更简单一些嘛，他看到东西说把他们说就是说叫淳朴一些，嗯、对吧？所以他看待这个问题，单纯一些，对单纯一些，他和大人的复杂性会做了一个对比。对这个片子其实也是非常。就是咱们小时候非常著名的一部科幻，应该这个算科幻电影了。嗯、它是属于那种比较偏现实，就除了那个动物说话那一趴是比较奇幻，它总得有幻的部分吧？哎、你你
0: 动物说话那部分，其实你用现在的理解就是看《哈利波特》了
1: 。对。就是那个，他动物说话这部分可能稍微的奇幻一点，但他剩下的部分实际上非常贴近现实的。因为当时还有一部科幻名名作，就中国科幻名作也是儿童的儿童像的，就是 Baby,、嗯《霹雳贝贝》。那个其实他更多的是讲的人与人之间的事儿，嗯、没有那么多现实的这个这个。科技导致的危机的一些问题，啊嗯、因为这个片子是就是明显就是人类进步导致的一些危机在出现，然后这个而
0: 且、哎、他的用儿童的这个视
1: 角，这个很代入感太强了很，很很独特，因为咱们是小孩嘛，嗯、对吧？因为我们也当时小的时候觉得大人啥都不懂啊，这个片子里边表现的很多大人。说实话是有一些所谓的刻板印象了，但但就是确实是那个时候具有符号化的这些人物，嗯、对这个，而且这个片子还有非常著名的演员的这个加入
0: ，哎、呃，这部电影主演是吕丽萍，<笑>对，吕丽萍可以说在九十年代，就是九零年前后，应该是中国。最火的女演员，女神就是我们心目中的女神，演电视剧，对对对，演电影
1: ，对，拍广告，对，上晚会是没错，真的。我们小时候就是叫那会儿还不知道叫吕丽萍，就是葛玲，葛玲最美，对吧？除了除了吕丽萍，我以前对这片的印象就是记得有吕丽萍，后来才发现还有一位大咖，葛优
0: ，葛优，你可以看看当时
1: ，呃。水嫩水嫩的葛优，但也已经谢顶了。他那会儿的表演方法还跟现在的不太一样呢。他那会儿在片子里边好像不是他的原因吧？不是，应该是配音。那会儿还比较讲究配音呢，是别人给他配的音，所以大家看看的时候可能会有点。就是在在葛优的戏里会有点跳离感，因为我们一般都都是葛大爷的那个声线，感觉都得能配上。他这个是配音版，但是那会儿表演还都是眼睛能瞪特大，就表达惊讶啊那种。其实这部
0: 电影还可以再多介绍一下啊！这部电影是呃冯小宁老师的。应该算是他真正意义的自己第一部处女作啊，哦、呃，这部电影也是他自己编剧、自己导演，哦、并且自己担任制片人，挺厉害的。因为我们知道这部戏里边有很多动物在参演，嗯、而且这些动物都没名字，猫就叫猫，狗就叫狗，反正<你 S 1> 就说特别有意思。说，呃，按原定计划，片中的鹿应该是一群长着长角的野鹿，但是拍片的时候，嗯、当时是在十月，嗯、这个鹿长角是在夏天六月，嗯、所以冯小宁呢就想在这个鹿头上。安夹角，假嗯、但是那个季节是鹿的发行期，人就没法靠近。哦呃、换了三家鹿场都失败，最后是冒着风险啊，就是强行拍下了一些镜头。据、嗯呃、说这个有关鹿的这这场戏，其实是跟原定计划还是有所
1: 减少的、嗯，减少。<对>所以确实好像录的那个不多。嗯、还还、嗯、
0: 还有啊，更有意思的啊，就是说这个，就是这片子里边有就是。出现了狗熊嘛？因为有一只猫是一直伴跟着这个小男孩的，说这猫是一见着这狗熊就立马就疯了，说把这个现场把现场人全全给那个抓了，全给挠了。然后这个待会儿呢狗又跑了，然后把狗叫住之后，这因为熊是打药了嘛，熊这药劲儿又过了，见人就扑，反正就是特别特别折腾，特别乱，对，特别有意思。然后我发现，好像冯小宁特别喜欢拍。呃，人与动物说话这种戏份，哦、因为他后来在二零一九年也拍了一个类似的一个电影，也是,是呃动物能说话，嗯、就我感觉冯小宁还是有很多童真的那种东西。对对是。他呃，感觉呃，他好像我觉得啊，尤其是他这部电影《嗯、大气层消失》嗯，呃，他带着很有很强的那种自我的那种表达东西，嗯、对，是,是吧？嗯,嗯，他就、就是。感觉他的那种视角也是像一个孩子一样去看待这些事儿，是,是,是他就觉得这些动物应该是可以跟我们沟通的，对，是吧？我们<那他 S 2> 应该跟他沟通。同时，他也想看看动物是怎么思考的，他在这里边也是有所探索。哦、但我觉得最逗的一个花絮啊，就是、嗯、是说这个，其实这这部电影其实是本来还有一部分戏，哦、这部分戏就是说，呃，按照剧本的这个。推进啊，说这个太阳辐射，嗯、呃，太阳的强辐射会导致人的精神失常，会发生这种特别混乱的一场群<就>群戏，你、哎、<呦>知道吧？结果呢，拍摄时候由于太仓促了，再加上这个、嗯、这个群演不好调度，嗯、因为他毕竟是一个新导演，嗯、他不太好去调度这个，就就放弃了。但他觉得还是挺可惜的，那里边
1: 他留了扣了，他里边实际上你要看的话，他说到这个。臭氧层空洞已经到了城市了，他应该是在这后边加、嗯、补一场，是吧？对，他应该是在后边，这道戏应该是加在这我,、哎、我觉得这是有点那个，这个怎么说，有有点那个丧尸的感觉对，对，<的>对，对、这个<记>。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 三十年了，差不多
1: 吧，三十年了。那个时候，这个拍摄手段什么的还都有限。然后，这个他他为了宣传这个环保，想把它拍好，因为后来有人诟病过，说他在拍摄过程中对动物很残忍。啊，给打药啊！说据说还给猫抹点辣椒，让猫好好张嘴。给那个，反正<笑>给熊是打那个麻药啊,啊。对，对是是有，但是这搁到现在的咱们的手段，觉得这个都不好，嗯、因为现在咱们有很多别的手段、嗯、，CG 啊，或者说包括这些动物是训训练的也更好了。但是到那个时代呢，他可能是用了一些这个这个手段，这个是限于时代的这个原因，咱不能用现在的眼光看那会儿说，但是他确实没有没有让这个动物就是说。演电影，这个这个受到什么太大的伤害？当然，确实是手里使了一些现在一般不会用的手段。也有人会说这个事儿了，咱<白>提一句但
0: 。但是据我所知啊，嗯、就是有一个特别不好的消息，嗯、就是参演这部电影的动物后来都死了、嗯。他们应该没有能
1: 活，他们确实也没有能活三十年的。那那个。猫主角那个猫主角现在要还活着，可有点恐怖吧？要就那就该直接演那个什么《猫妖传》了、啊，就一个四十岁的猫。<吧>
0: 哎，我们一今天一上来啊，感觉节奏跟往常不太一样，嗯、因为确实这部电影对我跟金花，甚至我们这一代人，其实冲击都非常大。没错，所以我们一上来可能是非常激动的，讲一些对对对对可能我们对于这部电影的这种这个感性的这种。<是>不知道后来有没有这个小朋友们会
1: 会看。少，因为我看，因为我就从看的时候发现，就是弹幕本身就会少，有些弹幕还在问这是不是解放前拍的，就，因为真的那个时代的很多，就是那个时代这些科幻，就是怎么讲，它不是表现那个时代的，所以它还跟那个时代的东西完不完全一样，它是一个科幻性质的片子，它预言
0: 、哦、有点科幻预言，有点科幻
1: 预言，其中还用了一些这个当时咱们国家导演特别喜欢的一种，嗯。有说法叫表现主义说法，嗯、就叫叫表现主义的这个拍摄手法，它甚至像一些舞台形式，就是它不是完全这个模拟现实。你比如，它有一个那个国家的这个，应该算是这个官方接到这个电话，说这个现在我们这个科学家告诉告诉这个国家，说现在这个大气层出问题了，咱们国家要赶紧就是出手这个来来解决这问题。它就是一个背板上边是一个五星红旗。
0: 啊，对对对，对吧？对对对
1: 其实这个是现实中不会有这么一个场景。我,我觉得那个那个画面，在现在来看，怎么说呢？文艺青年应该称之为特别先锋吧？是不是？因为他实际是有点表现主义，就是他这个场景不是现实存在的场景，嗯、没有一个地儿说真的就是。但
0: 他却用画面给你展示了这个问当时所这个困难的重要性。对
1: ，这个是对对没错，嗯、就是他当时还有很多这种表现手段。因为现在我们看的很多电影，其实都是要模拟真实。就是尽量模拟真实，而那个时代有的时候，一个是真实也不好模拟，一个是他那个导演可能也不太清楚到底这个这个这个。这个这这种机关里边，到底具体是什么样的？所以他用一些视觉化的、符号化的东西，你到那儿一看就知道，这是国家的，就是国家的负责人接电话了，对吧？这绝对不是一个普通人接的电话。他用很多这种手段去表现，所以让很多这个就是小朋友们看的时候有点摸不清楚，这是哪个年代？咱们没有一个年代是他构建的那个场景，他只是那会儿的表现手段。对，而且就是这个。呃，它里边很多，但是但是它里边很多人物的情绪是又跟那个年代九十年代嘛，<对>跟九十年代非常吻合的。比如里边有导爷呀，啊、对,对吧？这
0: 包括那些导爷的发型，对,对，就是我就想我，就是我爸年轻时候那、哎、那种样。对，它
1: 里边台词吧，<笑>有些话不多，就一两句话。比如说，就是我记得特清楚，问他那小孩去问那个导，就跟那个导爷说说，臭氧层要没了，臭氧层多少钱一斤？怎么卖？<笑>这是当时。
0: 包括那里边那个服装市场卖衣服，啊、过去就是挂路边摊上一件一件，对对对你想要哪件纸、啊，对对对然后跟人砍价、啊对对对，砍价就这、就是那
1: 会儿、嗯、那会儿的那个时代的背还是有有这种展现的，对。然后这个、嗯、讲讲这故事吧，因为我觉得还是有挺一个是很多朋友可能没看过，一个有些大家可能也印象不深了，对、嗯、而且这个故事的结尾还是非常感人的。呃，再看一遍的时候，就今天要录嘛，昨天又看了一遍，结尾还是忍不住，真是。对，我把最
0: 后的最后的那个台词都写下，下都、嗯、抄下来了，我<对>觉得就念啊，就又我又我我就是那段台词，我太好、啊。我一边打一边打那个字，嗯、一边就想，我觉得真的有时候是不是咱们的咱们的长辈，其实确实对于咱们这八十年八零后就是。就是赋予了很多期望。咱们那个
1: 八零后当年是那种，就是怎么讲？就是改革开放正式起来，然后咱们很多长辈是觉得，哎，你们是活在这个新时代，这个对啊对啊你们你们以后都有科学。<对>啊、然后你我觉得咱们也是，我
0: 觉得咱们也是从小就是背负着这些期望去长大的。后来我再看最后这段台词，嗯、就是。
1: 就感觉好像有点羞愧似的，没有没有，不羞愧不羞愧不羞愧,不羞愧，所以咱们赶紧做这节目嘛，这这个也算没有白看这些电影啊、嗯，这个、啊、这故事呢，这故事一上来还哎，<对>嗯、啊
0: ，这这故事在说故事开前开头这个、嗯、这个电影名叫大气层消失啊，我小时候一直说那个消失大气层、啊，对，我也
1: 小时候也记得叫、啊、消失大气，对，而且应该是大气层消失的话，是感觉正在消失。消失的大气层就是消失完了嘛？这个这故事其实还挺厉害的，是什么呀？还是个多线故事。对，三条线，这故事一就是至少有三条线啊。实际上可能会你要细分还会多，大概有三条线。这故事一,一上来就是那会儿的很多表现，还真是就是很有那种就是表现主义的感觉。他上来拍一个跟这个故事没关系的事儿。一堆小朋友在墙上画画，然后就开始用放大镜观察蚂蚁，对吧？咱们小时候都知道，用放大镜观察蚂蚁太仔细，蚂蚁就死了，对吧？因为它这个举光，举光。其实大家也不是为观察，大家就是为了烫死它。那个是小时候咱们玩具太少了，那个是一个，咱实话实说，那就是我们小时候一个娱乐。对，我们放大镜，对，所以后来后来我我我放大镜是高级的，<对>说低级点儿是玻璃片，玻璃片，那你得自己磨磨还。对，但是这个说起来真是，那会儿就是以杀死这个小蚂蚁为我们的一个乐趣，在当年是这样。烧纸啊，开始是烧纸，因为烧纸纸不动，那蚂蚁会跑，你烧它就跑，对吧？这个。哎，真是说起来，真是挺……但是那个时代就是这样了，所以他一上来还用了这个，就是这这段戏跟后头是没关系的，就一堆小朋友在观察，在烫这蚂蚁玩
0: 。啊，在包括就是第一个画面，其实是一个小、嗯、小女孩在墙上画太阳、啊，啊、而且他这个画面是跟着那个人类去爆炸第第一颗核弹来做这个镜头切换的。你、哦、感觉他是不是这种蒙太奇之间好像都
1: 都都是有表达的？
0: 导演就是在传达着。就是你们现在希望的美好，是不是就是以这种破坏力很强的这、oh. 这,这种这种科技来作为代价，<对>或者说你们觉得好到底是什么？包括这个呃接下来的那个镜头里边，呃那些小孩在拿放大镜去照蚂蚁的时候。嗯嗯呃，也在就伴随着很多笑声，对，大家很高兴。我们在认识科技，在帮助小孩认知科技的时候，他们好像已已经在用科技去杀死其他生命了。对对，而且一开始我小时候看这种
1: 东西根本就没有感觉，没感觉，我小时候没感觉。你你现
0: 在再看，你就觉得那个传达的
1: 。有想法，对，是的，因为小时候我们觉得这事儿很正常，但是现在再看就是感觉不一样了，因为咱们也长大了，这个也进步了。对，当然他们也就会讨论到说太阳会不会杀死生命？啊，当然会了，因为这个眼睁睁看着就把太阳光聚到一块儿，一只蚂蚁就被烧死了，对吧？然后后边他就是转进了这几个。这个其实，其实他这个是有一个这个故事起因的核心点，就是他最主要就是还不是他最主要的线啊，是他的这个起因线，就是他的起因线是什么呢？就是吕丽萍老师和她的男朋友啊，吕丽萍老师，这个她的男朋友是一个这个抢劫犯。亡命之徒，亡命徒啊！抢劫犯抢银行，吕平一上来就是你不要去，就这种说不行，我要干这最后一票，这种带着兄弟走。你说女人别碍事儿，对吧？就就去抢银行。吕平老师就想阻止他，没阻止成。他没演怎么抢银行？嗯，他就演了一镜头，就是演开头看着这个银行，中国银行，我就银行俩字儿。但我认的那个，我一认的这<笑>就是中国人民银行，对，那复复兴门的那个中国人民银行，对，对对对对那我们认的那地儿啊，就是那个。地儿，然后再镜头一转，就是这个哪儿啊？就是这个火车调度了。火车调度的这个地方就说说的，接到电话说我们这火车被劫车被劫了，我们这火车被劫了。为什么呢？有两个就是有有一群亡命徒，大概意思啊，他他说实话对话很短，你猛的看都没看明白啥意思，因为他就是用一些表现的镜头，银行两个字儿。就看到了，然后有人就就是这么一个仰视银行，然后再就接电话说我们跟他们这个追击过程中，他们上了这个火车，其实就明白了，就是哎那会儿的片子真是没那么多废话解释啊，我们打死了怎么着，然后我们逃跑的时候突然然后我又来了一辆火车，我又上去了，对吧？因为其实我们我们也知道在那个。那个、那个、那个，我们认识的那个银行距离火车还很远，<笑>但是不需要，不需要，那不重要。就是说，实际上吕丽萍的男朋友，然后去抢银行，然后被抓，然后在逃跑过程中劫，就是上了一辆火车。由于他们有枪，就劫持了这辆火车。然后这个同同时呢，除了这个这个吕丽萍的男朋友和他的这个这个小弟们，然后这个。这个铝瓶也在这辆火车上，对吧？然后就是这个时候在劫火车的过程当中，其实我们也知道这火车是世界上最难劫的东西，因为它得按铁轨走，它不是你想让它去哪儿就去哪儿。这铁轨前头要有火车，你都没法走。但是不一样，这些是亡命徒，他们就准备豁出去死了。就跟这个火车司机说的，你往前开，把前头车都撞了，他们不让是他们的事儿，咱们要死一起死。那这个时候，这个火车调度这边就紧张了，说那咱不能让老百姓无辜的死啊，就给他让道吧。就是这个让道的过程中开始出事儿了，说这个这个火车因为这亡命徒嘛，就要往前开，说前头还有四辆车，这四辆车全部要马上给安排到这个通过这个岔道就安安排走，这个到。搬搬这个铁路的这个岔道，然后说，但是呢，这边这个铁路岔道是有限的，就是不可能快速的把这四辆车全都给弄弄没。说，哎，这哪哪哪还有一个废弃的一段铁路，咱们整那段铁路不用了，就是它开到那儿就不能再往前开了。但是咱们可以暂时先把这辆车给弄进去，弄进去之后，咱们那个过一段这个事儿平息了，咱们再派别的火车头给他接走。所以就把一辆这个装着化学这个制剂的这么一一辆这个列车，有仨罐的、俩罐的，有那么几个黄色的这个大油罐的车，给开到了一个这个比较偏僻的一个废弃的一个岔道上边啊，这个就不常用的这么一个岔道。说这上边呢，偶尔会有一些油车啊停靠在这上边，然后这个这就产生了第二条线，就是这个。油罐车这条线，所以吕丽萍那条线没结束。吕丽萍那条线，这个在这个搏斗过程当中啊，这个这些这些抢匪都被我们的这个公安战士给打败了。但是吕丽萍提前拿着这一箱的钱，他们还是抢出钱了。拿着一箱的钱，被她男朋友给推下了火车，就是你赶紧走，说咱们约一个地儿哪哪哪见面，咱们亡命天涯。然后现在有钱了，等等的，所以吕丽萍就是逃出去了。但是这车上的这些劫匪都都出事儿了，所以这些劫匪后边就没故事了。就是吕丽萍拿着钱去这个约定地点等她男朋友，这是一条线，对吧？然后另外一条线讲的是什么呢？就是这几个油罐车的故事了。这几个油罐车被被给开到了这个废这个半废弃的这个这个岔道上呢，是一片林区，一片森林的林区啊。这个林区就是在正常的被砍伐，但是呢，总有人来这儿偷树。哎，那会儿这个还是一个常常经常听说谁谁来偷树，谁谁来偷树。这个林区是有一这么一两个护林员的，总有人来偷树。这帮偷树的人呢，偷树他也卖钱呀，所以他不是目标，不是偷树，目标是挣钱。所以当他们看到有这个油罐车进来，觉得嘿，这可以了，这能倒油啊，这当年。当那个时代还真是有好多导游的，我记得特别逗，就是这个，因为现在咱们都觉得必须得去加油站有一枪呜呜往里弄，那会儿不是我们嘬一口<笑>，就一下吧，弄一弄一个那个那个那个,那个油桶，然后弄一管在里头，哇嘬一口，然后吐出去，然后再往里怼，我经常看见家里大人干这个事儿<笑>。刚买汽车的时候，说：“哎，哪哪哪那油便宜，你也甭管怎么来的，买一桶去。买完桶之后，怎么咱怎么到这汽车里拿这钻？你们家进入小康还挺早的。<笑>我我我爸买车是，我我爸跟我姑父他们买车是相对早点了。那会儿不是他下海早嘛？买完不爱开，就会摆着。<笑>没他爱开，爱开，爱开<笑>。那那什么 ，CS 他们家最早的车还我特逗，说他们家车是跑车呢。他们”俩门的，俩门的，是俄罗斯产的，<笑>从俄罗斯那会儿解体之后，嗯、从那边弄过来的。<哇><笑>那会<儿>都是当时都是倒爷呢，都是倒爷，就是大家就都有点半下海状态嘛。嗯、哎，就是他们去偷这油了，这这个特神、啊，真是有当年那个风范，就把那个油罐车那个阀门打开了。就这个这个，真的，就突然讲这，我想起好多当年的事儿来。就是当年好像就是好就是公共厕所，就是我们小时候那公共厕所也是只有一水管子，没有水，就是那个没有那个棒，拧不了。对必须是一个。当时我们觉得特神秘，是一个机关，插人家就拧开了。对，只有冲厕所才有那个机关，对，得随身带着。其实咱们现在知道，就是一个阀门的那个头，对吧？玩跟是玩生化危机似的，老得找这头。那会儿那会儿，其实胡同里好多人都有这头。嗯，他们晚上去厕所洗澡。
0: 你们胡同都什么素质啊
1: ？对我鄙视他们呀、啊。后来
0: 特别逗，你们,你们,你们胡同当时还有就是拿阀门去厕所。是啊，因为那
1: 不用就不用自己加水啊，去厕所洗澡也不你。你们胡
0: 同不是都那么多买小汽车
1: 的了吗那？那个时代就那样，就哎，你甭说偷洗澡那人还真有小汽车，真有小汽车，车我得有，澡我也得偷着洗，油也得是弄偷来的。那会儿就是这么一个状态，就这，而且这个。我记得特逗，那人洗就我们那那个、那个、那个邻居洗完了，还都把厕所给冲一遍。大家、嗯、还问他说：“你妈冲？”他也不能白用国家水，咱们劳动劳动。<笑>”所以那个它是有个阀门，就是他们也是这堆偷偷树的，都什么工具都有，就给这阀门给打开了，嗯、再拿一桶在底下准备接油，嗯、结果出来的不是油，出来的是气体，不知道是什么。说：“哟，这不是油车，对吧？”那会儿就是大家。思维简单，也没什么科学概念，以为罐子里装的都是油车。是、啊，然后我也看有人问说：“你看上头写油了吗？”你就以为是油车，那么那么笨啊？真那么笨？嗯、他这<真>他有有那文化，<笑>他就不不偷去了。对，真那么笨。那会儿，但凡看见这种东西。我们我们都管那玩意叫油罐车，你琢磨吧。所以在我们概念里，油罐车里都是油，不理解里边怎么还能有气体。所以他们还偷第二个。这按道理偷了第一个也不偷第二个，他们觉得哎这这可能坏了，再偷一个吧，又把第二个给拧开，结果也是这个气体。这个时候护林员就看见了，就骂他们，就说你们不光偷树，还偷国家的油，我们要抓你们，对吧？就就
0: 就就是他妈出的不是油，<笑>对，
1: 然后就打起来。然后那护林员也因为就就护林员没那阀门，护林员是老实人。他不偷洗澡，他没那阀门，所以他到那块用什么办法？他没办法把那个给堵上，就开始还说呢，说那个就是偷油的还说呢，关不关呀？那小弟问关不关呀？老大说嗨，护林员会关的，咱关他干嘛呀？就都跑了，所以这个油罐车就开始往外漏气了。这个气体是有毒的，这护林员过去只只能拿手捂着那个口，那哪捂得、嗯、当时看他捂那
0: 下，我都觉得挺挺。是，是
1: 因为他的概念就是这是国家的东西，咱们得保护。他没有这个环保概念，说这东西会不会对空气造成污染？他觉得这是你不能，你不能拿国家的这个这个油罐车里东西。但是他又没有这个关阀门的设备，他他只能拿手捂，我当场就晕倒了。然后再看那两个偷偷油的，就也口吐白沫晕倒了，当时就死了，当时就死了。这才知道这里边现在是有毒的，有毒的，有毒的。然后这条线呢，这条线就是后来就发生到什么呢？就是说这个漏气哈,哈转
0: ，转到葛优这儿了。<笑>葛优是一个观观测天气的一个科员对,对科员这词特别对科员儿。哎，科员、嗯、葛优、哎，我觉得这个呃葛优这段还有一个挺好玩的戏，哦哦、他不是跟他那个女同事嘛，<对>女同事跟那儿那个化妆啊，哦、葛优还说他呢说。嗯说你别老化了，那都是那个化学的，啊、对,对身体不好。对对对。他说那女同事说空气还要毒呢，你也也不吸了
1: <笑>就，就是那会儿的画嘛，都是那会儿的画嘛。然后后来葛优还说，哎，咱那个那女的好像说说咱监控到现在有一个什么不明的一个气体怎么着？啊、葛优说咱们是监测气象的，又不是管他们那个工厂的，啊、不关我,我事儿
0: 、啊。我觉得这挺逗的哈，就是这个化妆品似的，<笑>是你挺较劲的。然后现在天气。<笑>这个说监测到不明情况，啊、这你
1: 就不上心了。关、啊啊、不是，不我们是监测天气的，嗯、跟这没关系。但是葛优这个还是有专业性的，是他是扫了一眼，突然眼睛就瞪特别大，嗯、都是那会儿表演方式，现实中不会瞪那么大眼睛他啊，就这样啊，坏了，臭氧层，臭氧层又动了，就肯定是这个气体闹的，然后赶紧就把这事儿给报告了。报告之后呢，就是一下就到了，就很严重啊这个问题。为什么呢？因为说那会儿刚有一个协议签签署了，我们刚签加入了一个协议，叫这个蒙特利尔协议，然后就开始就是有了一部分科普的内容，说这个臭氧层现在有一个洞，然后这全世界发现很多这种这个化工的这种污染会导致臭氧层有洞，臭氧层一旦这个洞洞没了。这个这个就是、这个、臭氧层一旦出现洞，这个、红外线什么的、紫外线什么就都直接就就照射到这个人身体上，嗯、然后就会让人这个这个生病或者发疯等等、嗯、等等。而且等等而且这
0: 个臭氧层非常薄，嗯、就三毫米。对对对，就三毫米。都这么说。这个、哎，我我是我，这我后来研究了一下、哎、臭氧层，这个到底当年破没破、啊
1: ？破了，现在还破着呢。这个我。研究了，而且这个三毫米的说法是怎么回事？啊，说三毫米的说法不是真的只有三毫米，是它是按那个计算计算出来的，是把全就是这个就是说臭氧层所有的臭氧成分抽取出来，就是然后进行这个估算，然后按那个一个标准大气压，然后在全球覆盖是三毫米，所以你可以理解为一个平均值吧。我觉得就破了这么多年了，它造成什么？有有说法啊，有说法。我听那个王自健老师说的，嗯、他以前80脱口秀上说的，我这就不知道真假了。他说那个澳大利亚，就是他拿到的数据说的，说澳大利亚实际上上空也有破的臭氧，所以澳大利亚的那个辐射会比较重，所以他们的。那个就是皮肤癌的得病率是非常高的，就
0: 是说这个事儿还是有现实意义，有非常强的现实。意那好像现在近些年好像讨论这个事儿的不多了。
1: 对，一一会儿可以说说吧，因为我觉得是那个蒙特利尔的那个协定是认为是最成功的协定，因为它真的去限制了这个很多这个以前咱们叫佛里昂，以前老说空调使用佛里昂，然后这佛里昂破坏臭氧，你必须得在我们小时候理解的也都浅啊，觉得就是在吹空调和这个。被这个什么太阳黑子弄死这两件事上必须取其一，对对吧？老觉得加佛对加佛什么的，所以实际上是这些后来材料变了，它很多还是含佛的，但是它对臭氧的伤害就小了。所以说现在这个臭氧层没有，呃，一般的说法是说这个协定之后没有再更可怕的，按原,原原原来的推算就大规模的这个破坏，但是说。呃，还是有地儿是有破坏，但是尽量在修复，是是有好的转向的，嗯、说这个还是比较认可的。所以这事儿还不是假的。说当时咱们这个片儿里边就演说，咱们国家有一个科学家，还也去参加了这个协定。因为这个协定不光得是政要，得有科学家得得出席，得讨论，对吧？真的假的，怎么解决？然后要哪些东西咱们就不使了。所以咱们国家也有科学家，他就回来了。也别打也别管哪个城市啊，反正就是就这、是、回来就正好就在这个城市，一下就。他哎，穿着西服，外头套个白大褂这种的哎，这对
0: ,对，这个角色也是戏中一个比较重要的角色啊。<对>他是担任了这个呃，应该是科学家，这个天气气象学家,<对>专,家专家的这么一个专家，这是一个专家个对。呃、哎啊，就是其实还有段花絮，嗯、其实我们可以看到，就这戏里啊，扮演科学家的这个王永哥，呃。其实整篇你现在回头看，其实他的那个怎么说呢？他的情绪有点过于过于冲动了吧？啊、哦，其实这在当时，呃，他跟导演冯小宁还是有一个这种讨论，嗯、哦，就是他自己认为，就这个演员自己认为，嗯、他应该表现的是呃内紧外松，嗯，但是冯小宁是坚定的认为。呃，你应该更加的激进一些。对，你在<的>、嗯、你的反应应该更加强烈一些。对，对,对，对，这个、我
1: 觉得冯小宁想塑，想想塑造，他就是想这么塑造，他就想塑造这个，是<吧>就是科学家这个，因为因为我觉得他这那会儿的这些片子里边很多的，我觉得是具有表现性。咱就说白了，就我
0: 觉得他就是这个戏里的科学家太不给老领导面子。嗯、是的
1: ，是的，就是因为他那会儿就是说那会儿的很多表现，他不是表现真实，嗯，他是表现符号。这并不是不好，而是那是专门有一个流派的表演。只不过现在可能更多的我们接受的是好莱坞的一些表达手法，是更接近于还原真实这一套。当时有很多所谓的表现主义的这一套，它里边其实就是明显我塑造这个角色，这个角色呃，其实按咱们现在的一些说法，就感觉它是有点刻板。刻板印象，但是他我不重要，他这个人真不真实不重要，我要的是这个冲突感，<对>我要的是这个给人的表达感、呃。因为
0: 冯小宁是认为他这个角色是起到一个要加快节奏，然后他的这种节、嗯、快节奏是加强灾难气氛的这种渲染。对对对，就是你要不然你很难去表达说臭氧破破裂之后的那种呃。表层你是什么？因为在你只能通过科学家的这种紧张、紧张、紧张来表
1: 现，敢怼领导，对对，对对敢怼领导。而且他也想表达他的身份是什么？他的身份是科学家。嗯，那么那么科学家，科学家会做出很多的这个这个预想或者一些果断吧一些，对他会有很多这个表
0: 现果断一些。对
1: 他就是说他会有很多这种预想啊，或者说很多的这种这种方法啊什么的，但他执行不了，他必须需要这个。国家的这个帮助他执行，所以他跟这个之间是要有一个这种交流的。那国家他不是科学家，他要他肯不可能科学家说什么就信什么，所以会产生一个冲突、嗯。领导老领导在旁边还抽烟呢，<对>他说你
0: 抽烟也加快臭氧的这个破坏，
1: 特别尴尬就在这儿。其实他这些话就是为了体现这个感觉，他现实中不可能这样。老领导抽烟这么着急的事老领导抽根烟怎么了？但是他这就是表现的东西，这个对吧？这这科学家说抽烟就会让大氧这个臭气层消失。啊，老领导赶紧掐了，已经晚了。<笑>他这话不是现实，他就是表现，就是那个时代的表现手法，我觉得还挺有意思。嗯、已经晚了，这特别语重心长。已经晚了，那老领导赶紧拿起缸子喝水了，该对,对吧？老领导必须得有一个缸子，然后坐在这块坐怀不乱。那咱们怎么办？总不能停止所有的生产吧，对吧？说不是说这事儿不是停止生产的事儿，停止生产那个咱们蒙特利尔协定去弄，嗯、但现在这个有极端情况，不可能这么快就就就就就,就那个大气层就消失了，这肯定有有事儿，咱们得查
0: 。对，而且他还举了很多这个案例，其实、嗯、也是当时嗯前后几年发生的，嗯、比如像这个切尔诺贝利，哦、他提到了，还有印度的一次、嗯、对,对,对一个一个特别大的一个轰动世界的事件，嗯、都是有关这个。这个什么呃，毒气排放啊，对对什么这种辐射相关的东西，对对没错。其实看完之后挺害怕的，因为
1: 都是现实中有的。他这些踢的不是假的。嗯、对呃
0: ，嗯、总之这个科学家角色加速了这个呃故事中这个严峻事态的是的向前发展。是的
1: ，因为这个这个老领导还是比较这个。听科学家的，而且老领导也是比较这个关心人民的，说那不行啊，就是因为这个臭氧层这么快的破，这不咱们人民就都被给晒着了嘛？就是这个，因为晒着之后，他说人可能就会疯掉，就是他的精神什么的都会出问题。其实我查了一些资料，说其实不止这样，如果大气层消失的话，它臭氧消失是会这个这个各种的这个射线会更严重。说如果大气层都消失是非常恐怖的，是首先说没有气压，你就就是什么。就水都不能存在，说因为这两天正好说到这这两天不是咱们这个国家就这个探测火星的嘛，对吧？这个挺棒的事儿。现在其实有种观点，因为我也是看的这个，我看这不是这个这个所谓的营销号，真的是一些中国的这个中科院的一些专家说，其实对于火星原来是否有生命，在科学界是不是定论，就是不是定论，说一定没有，其实认为可能在以前是存在有机生命体在火星的，而且以前说的这个火星可能也适合居住，说最大的问题就是他们大气层没了。他们大气层一旦消失，上面就不会有液态水，水就会全部蒸发，因为我们的水的这个沸点什么的都和这个气压有关，嗯、气压就是来自于大气层。对
0: 啊，就是说去高原都得带那个高压锅做饭嘛
1: 。对对对对对，跟气压不一样，这个生生存的整个状态会不一样，所以说这个我们还是要关注这个大气层。这个老领导还是比较这个关注这件事儿的啊，就是因为这件事儿影响到人民的生活了，说咱们就解决这问题吧。就这是这条线，就是他们怎么在这个高层大事上边怎么去解决这个臭氧层的空洞，怎么找这臭氧层到底为什么破了？因为什么呢？就是这段是一段废弃的铁路，没有人知道这个上边是有这个几个大油罐车的，只有这个由于抢劫案导致那个调度员，只有那个调度员知道，调度员下班了。调度员也该下班，下班那会儿也不兴加班，就是人家就回家了，所以没人知道这件事儿了。就是因为按计划是第二天去接，没想到中间被偷。虽然有护林员，但护林员死了，电话也接不着，所以在那个那个
0: 地区变成一个盲点
1: 了。对，变成一个盲点了，因为真的跟现在不一样。那会儿没有微信，因为我看好多看的时候，大家都带入现在说这发微信，你问问。就是那会儿连连怎么都联络不上，那会儿就真联络不上，那会儿真的联络不上,那,络不上,那,络不上那个。因为而且还有一个什么，也没有卫星定位，什么都没有。因为它里边为什么讲诺切尔诺贝利啊？就是说现在咱这不是有一空洞吗？说这个洞啊，不是底下就有这个，这个这个不事故源，就是这个这个发生意外的这个事故源，不是在这洞下头，因为会飘，对，有气吹着能飘。就说那个切尔诺贝利，就是当时污染之后就是飘走了嘛，那那片污染的东西会在大气层中飘，所以它没法定位是哪儿，它不知道是哪儿飘的，它。直观想象的这东西肯定是化工产品，肯定是这个工业区，他就在工业区找。因为这片是林区啊，谁也想不到林区怎么能出现这个事儿，嗯、而且没有人知道这这有油罐车，没有人知道这有废弃的铁路，所以他们就是在解决这个问题，也调动了飞机，还跟领导请示说，咱们要不然请示中央，咱们调动军队，然后这个飞机在在空中播撒某种这个化学药品，能跟这个中和它啊，这个说那赶紧赶紧给中央打电报打电话，这个我都在北京嘛，<笑>他没有明确说那是在北京，哦、只是拍摄地势。对对对对对就说咱们赶紧给中央这个申请，中央马上就批准，就拍飞机呜呜就起飞了。然后这几条线其实都是成人线，然后后边就关键的这个儿童线，也是这个片子我们小时候特特别喜欢对
0: ，贯穿这个始终的这个小男孩的感人呀、啊、喜
1: 欢呀、啊，都是来自于这条重要的线。<对>一个小男孩生病了，在家这个休学，就算请几天假吧。可能是双职工家庭，父母都出差了。妈妈就说：“那个，哎，那话特别逗，说的你饿了去食堂打饭。对，一看就是厂子还有食堂呢，对,对吧？说这两天你踏实跟家待着，没事写写作业。<对>特别怀
0: ，特别怀念那个食有食堂
1: 食堂的饭、啊，有食堂的日子很美好，是吧？嗯、食堂的阿姨都认识你，对吧？呃<对>，就是说你没事去食堂打饭去，那会儿也是放心哈、啊，都是一个厂子里的，你这小孩不会有事儿。<对>那会儿咱都是那么大。我记
0: 我六七岁、七八岁的时候就自己出去
1: 玩，是脖子上挂一钥匙，嗯，脖子上挂一钥匙就出门了。嗯、那会儿都是这样，双职工家庭嘛，所以父母出差了，这孩子就自个儿。因为这样也是塑造好了，好这孩子一宿不回家，得给他一个父母不找他的理由嘛。这孩子家里养了一只大白猫啊，叫咪咪，就是特别特别这个通俗的名字。然后这个，他跟家这个就是叫
0: 他咪咪，我觉得他一直就在叫他猫，
1: <笑>我的猫，我的猫，叫过叫过咪咪，叫过一两句咪咪，就是，但是也很难说，因为我们管所有猫都叫咪咪那会儿。然后这个，他好像就是跟家里边带，正好早九点，他不是人家休学嘛，看着同学们在玩耍这种休学，好像这猫给他干了,他,了、哦、他
0: ,他跟说他说那个。他说：“小猫把我袜子叼过来、啊，对，猫就给叼
1: 了。猫也不嫌臭。然后他又说：‘那个，谢谢，谢谢你。’啊，那猫说：‘不用谢。’傻了，哎，什么？哪有声音？对吧？哎，你会说话？啊，那猫说：‘对啊，我们会说话呀。’他说：‘啊，这个你们怎么会说话的？’那猫就说：‘我们一直会说话，我们一直会说话，只是你听不懂，只是你听不懂。说’说那那现在你你们是不是就可以跟人类交流了？对吧？说不是。”说好像是每什么一百年、哦，
0: 美国十二年啊，十
1: 二年每隔每隔多少年就会有一个人类能听懂我们说话。天选之子，天你就是天选之子。上
0: 一任的那个天选之子是一意,意大利老头儿啊，说八十九岁的意
1: 大利老头儿<笑>说能听懂我们说话啊，结果我们说什么他出去说都没人信。没想到这回啊，既是幸运又是悲伤。幸运是哎。因为那猫嘛，你看我主人是听懂我们动物说话的，但是不幸你是小孩你很多事儿你做不了。他说的这个这个时候他们家就那会儿还老养鸽子嘛，还飞了一个鸽子，咕咕咕咕咕咕，说两句走了，就是在那个九点之前说的。后来这猫就说说的出事儿了。说出什么事了？说这个鸽子刚才报信儿来了，这些动物之间都能互相听懂啊！不要质疑为什么喵喵喵和咕咕咕能够沟通啊，反正人家能沟通。说鸽子报信儿来了，说这个森林里边有毒气，很多动物都死了。啊，咱们得赶紧的，这什么？说而且这个毒气再让这个臭氧层这个变少，其实大家也特惊讶，这猫怎么懂这么多？最后特漂亮，这猫最后说它为什么懂这么多了，开头没说，对吧？这这这猫就懂特多，说什么臭氧层啊？其实它这段是跟那个科学家和给老领导解释是是一块儿平行去剪切的，就是很多话是这猫说的，说这臭氧层一旦没有了，这个这个射线进来，人人就是这个这个会得病，会会会疯狂，会温度会升高等等这种问。题。生命就会出现出现问题。我们现在这个地球上面臭氧层已经有了很大的洞，而且现在就在这个城市附近还有一个大洞，新的洞出现，咱们必须得解挽救这件事儿。说那怎么办呢？这小孩说没关系啊，我虽然是一个孩子，办不了什么事儿，大人能办事儿啊。我出去跟大人说，我去告诉大人，就出去找人，叔叔叔叔，臭氧层有个洞。那叔叔说你有病吧？对我是有病。因为他就是说有病，在家休息嘛，这小孩理解特简单嘛，对吧？不理解什么叫你有病嘛。后来就找一导爷说嘛，找一导爷大姐说，大姐说阿姨阿姨，臭氧层上破了个洞，臭氧是什么？多少钱一斤？对吧？哪能买？不是买大说这个东西有了洞，人就都死了，不是都死吗？怕什么呀？一块死，对吧？就是。大家没有人关心这个事儿，其实他可
0: 能关心，没有人关心
1: 。后来这个就是他问那猫说：“这臭这臭氧层这洞哪来的？”他说：“排人类排的这些污气啊，对吧？”排放的这些污气，你比如汽车呼呼冒气，这不就破坏破坏环境吗？他跑跑街上去阻拦人车，不要开了。然后警察给他拦住了，警察拦住了，哎，小孩你过来，你这不安不安全。然后一帮这个大人被他拦着，大人过来说，小孩怎么回事？小孩说，臭氧破了个洞，你们这些车排的气就会给这个臭氧弄弄弄得洞，让人类就灭亡了。这些这些车都有危害，咱们不能开。然后那帮。那帮大人就你傻呀，那还不让开车了？你懂什么呀？小屁孩就是警察叔叔就出出面了。警察说：“你你们这些大人，我告诉你，你们就是不环保。小孩说的是对的，这些都有污染。你你知道我每天在这儿值班多辛苦吗？<笑><笑>我每天被你们这些排放污染，我我就呃，警察是董志张是后，警察跟小朋友说：但是咱们也没有办法呀，<对>这个事儿咱们也解决不了啊。就说你为了安全，你还是别别别别捣乱了，就赶紧该哪儿待哪儿待着去吧。小朋友就跑到了中科院。”其实他也不叫中科院，就跑到这科学家聚集地吧，找到葛优了。对，葛优在这块儿正溜达呢，这这个拿文件还是拿什么？小孩说：“叔叔，叔叔，
0: 臭氧层破了个洞
1: 。嗯”葛优是这个发现这件事儿的人啊，紧张了啊！你可别乱说，你可不能随便跟别人说，这是机密。那、嗯、葛优说：“你听谁说的？我听我们家猫说的。”葛优就放松了，可能小孩胡说，但是他怎么就正好猜中这窗层有个洞呢？就但是这个也这件事儿，只是在这碰了一下，这两条线就没有再合上过。对吧？这条线没有合上过，所以葛优接着拿资料去这个开会，说咱们怎么解决臭氧，用什么科学的手段，怎么这个把这个污染解决啊？这个突发事件到底到底哪儿是污染源？但这小朋友这些事儿都都没办法，之后呢怎么办呢？就是他就继续的想去跟别人就是说这个事儿，但是这过程中他跟那猫得交流啊，被几个小小流氓看见了
0: ，二溜子
1: 二溜子该溜子，你知道吧？看见了，说哟，你这猫会说话呀？借我玩两天呀？不行，我,我的猫，对吧？<笑>说你的猫怎么了？拿走了，就把这猫给抢走了，对吧？就把这猫抢走了。为什么？会说话的猫值钱呀！咱咱搁那个什么非法动物市场卖去。这帮这帮这帮,这帮坏人，就这帮二溜子，就把这个小朋友的猫给抢走了。小朋友就场就有一个新的这么一个叫叫这个追这猫。这小这,这好像是这会儿这几个二这个这个小流氓要打这小孩嘛，冲出一只狗来。这狗是特别重要的角色，这只这它那叫应该叫什么？是是就是黑背黑背吧，应该是黑背啊。就是以前我们印象中警犬长什么样，就是那么个警犬一样的狗，以前的警犬样啊。就这、是、黑背，这黑背就出来给这帮坏人打跑了。然后这个小孩说：“谢谢你。”哎，这狗就说：“哎，你怎么听懂我说话？”<笑>说啊、哦，我说对，多少年好像就有一个人能听懂我们说话。他说那个那个那狗，那个那个、那个、就叫这，就叫狗。那我我我怎么办呀？我这猫丢了，说臭氧还还漏了，我得找先找着我猫啊。这我这猫大学问，他得带着我去救救臭氧啊。这狗说他们可能去这个动物这个这个非法交易市场了，你去那儿找找吧。然后这个。小孩说：“你你你你带我去狗不行啊！我他是在一卡车上，我等我主人，我不能我这就走了，我得等我主人。他主人这块儿还没出场。哎，我觉得这
0: 、啊、这段戏，我觉得狗挺逗的啊。说我不能走，我主人让我待在这儿，啊、对,对我还有我的天性，我在这儿等主人
1: 。<笑>啊，这埋的这条线，后来这条线都、嗯、都用上了。<对>这辆卡车后来很重要。啊，这小朋友就就走了。”路上就是有点奔着这个叫什么淘太狼了，就是要遇见各种各样的这个小动物的这个呼救啊、说话呀。比如说，比如说是遇见了这个一匹大白马，然后在这个垃圾堆这块拉垃圾，就是有别人就是用这个马去这个拉垃圾车呢。我马车<哪>那个年代老有马车，<对>北北京城经常有马车进来。<是>那会儿还会规定马,车
0: 马屁股那儿还粪兜子。对
1: 对对，有时候地上还能看到粪，<是>马车过过。那会儿我们能见到的离我们最近的动物就是马跟骡子，特别喜欢。嗯那个、尤其
0: 德尔门那儿，对，老有那个老马车。是以
1: 前是怎么说？就是现在是怎么说？比如大卡车多少多少点不许进进几环？那会儿是马车不许进。哎呦，你要说
0: 咱们现在见不着这马拉车，也就个十来年的时间。嗯、是
1: ,是，没错。我记着
0: 零几年的时候，北京都能还能开马拉车，马拉车对。
1: 那个就是一大白马拉了这么一个垃圾车，现在都什么新能源了？天哪！大白马拉一个垃圾车，后来这个这个小朋友帮着这大这垃圾车好像是误在这个泥里了，他帮着这个大白马给救出来。这大白马一直被自己主人打嘛什么的，然后这个，反正他们就到了这个动物，这大白马就等于跟这小朋友也成了一个羁绊，也成了这个朋友了，因为他能跟马说话了嘛。这马也特感人。后来他们到了这个。这个哎，是怎么着啊？是先是还在路上什么遇见了，他还在遇路上遇见了什么一条鱼，那鱼特别惨，啊、
0: 那,鱼那鱼太惨了，我天哪，那鱼我那鱼那鱼在
1: 一个那个他妈的臭水沟子里边都已经被给缠一块儿，嗯、他把鱼救出来了。嗯嗯、那个说鱼说的那个那鱼是一个
0: 老爷爷的
1: 配音啊，对鱼说的那个我我想那个要有点水。就、嗯、你看，我们的水都成了这么脏的水，我下不去都
0: 是你们人类排放的污水把、啊你,啊、你们
1: 这些肮脏的人类，啊、快点
0: 给我放到那条河里，给我找一条干净的河。他、啊、说
1: ：“我怎么带你走啊？啊不,不是你把我搁在包里，<笑>离开水我还能活十分钟。你快点跑，我还有希望。啊”对吧？他把这鱼就搁在包里。哎呦，那那个那会儿我看的时候，我就觉得这段就是第一次让我觉得，哎呦，特别伤心。我觉得
0: 你确实小时候看这东西理解还可以啊
1: 。你们七零后伤心吗？七八一年的不是七零后，伤心啊，伤心啊，太伤心了！就我看完这之后，一个多月没好意思吃鱼，包，那鱼啊，就搁在包里跑跑。呃、这
0: 幸亏这部电影。没有猪
1: 啊，他特意没做猪，因为这个是当时我们的主要饮食。真
0: 是，我操，这真这小孩可能都不吃肉、啊你。你发
1: 现他没有猪，没有羊啊、牛啊这种，<对>就是我们常用的食<是>食物。对鱼这个，其实它本来我估计也不想用，但是它要表达水，只能是鱼。吃鱼还没那么方便。对对对，它不能弄一张鱼嘛？就是这章鱼抱在这个他的书包里跑，啪，摔一跟头，掉在了特别脏的地上啊！你坚持住，啊、坚持住！哎呦，我就觉得当时看的时候特紧张，说一定给他找到一个干净的水，<对>一定给他找到一个干净水。一就感
0: 觉这个观众都已经变成那只鱼了。对，然后最后跑了跑
1: 到了，终于跑到了另一条河面前，啊、一看也是一条被污染的河。然后鱼说：“啊，你不用说，我知道怎么回事了。你给
0: 我放下吧，
1: 把我放下吧，让我在这儿平平静地去吧，就没有干净的水了。”哎呦，这小朋友就是这这头一回发现，就是人家小朋友其实当主角看的嘛，他是我们代入的角色，他应该是英雄，他应该完成的这种这种这种挽救没成功，他们那么努力从一条河跑到另一条河，中间还摔倒，结果发现又是一条污染的河。因为真的那几年，其实国家也在开始提倡，就是这个整治污水排放问题。对，这个这个并不是这个说说说是什么夸大其词，因为在国家出手整治之前，确实很多不合规的排污就是造造造成了很多这种水土的问题，后来国家才出手去去专门严管这件事儿嘛。就
0: 是那时候九十年代，北京的护城河还都挺臭的呢。对呀、啊
1: 。那后来也是慢慢
0: 慢慢变好，慢慢慢慢整
1: <始>整,整治嘛，<对>变好嘛。因为开始还没有意识到这个问题，<对>但这个片子里就展现从一条跑到一条河，最后鱼就死在这里了，啊，特别悲伤，
0: 挺惨,挺惨的这这条
1: 线。哎呦，特别悲伤。后来还碰见吕吕平了嘛。
0: 你平时现在是一个算是亡命天涯的逃犯，亡命天涯逃犯，因为
1: 那个各种那拿着巨款，对各种广播里说啊，今天早晨在哪哪哪个银行发生了这个劫案啊，几名这个劫匪被我方这个击毙啊，这个还就一名那个女犯在潜逃啊，长得什么那个眉清目秀，长发披肩，穿西服套装，眼睛很大，反正就形容了一下。<笑><笑>就是按漂亮姑娘形容的啊，这大家要要注意她。所以吕丽萍就亡命天涯。然后她是这个，但是她说实话，她没去抢，她而且想阻止。她还有一场戏是她到了那个公安局想去自首，但是后来她解释，她没去自首，原因是她怕她自首了，就她的，因为她不知道她男朋友已经被打死了，然后她就怕她男朋友没有自首机会了，她想把这个机会留给她的爱人。她是很爱她男朋友的。但是呢，这个在这过程中，他遇到了这个小朋友，他们一块救了一只鹅。他他发现这小朋友能跟这鹅说话，啊，那鹅那也特惨。说那那个小朋友就看吕平救鹅呢，说你把那鹅弄疼了。那鹅说它疼。啊！你能听懂鹅说话呀？这吕萍就不像、啊、他着急回家的，他家
0: 里还有四个孩子。啊、对
1: 对对，就是吕萍就不像那些大爷特质，特啊，这多少钱？也不说这个，就是哎，跟他有一个沟通了，说那咱们就好好的把这个鹅治好啊。说他他飞不起来了，他就咱们帮助他飞，咔飞到，嘣一枪给打死了。别人啊，不是吕萍打死的，别人打打野鸭子的给打死了。当时看到那都傻了。这小朋友太不容易了，因为这
0: 部整部电影里边的这些这些细节剧情，都在给观众推向一个特别悲伤、呃、特别
1: 悲哀的一个局面。鱼<对>鱼，鱼嗯、你就半天死了，嗯、这鸭子放了让人打死了、嗯、啊，对吧？然后最后是他们是这个最后说还是得先去那个批发市场，动物批发市场啊，到动物批发市场、嗯、可惨了，他家猫关笼子里。嗯报信的鸽子关笼吧，你。我说你怎么也在这儿啊？给你报完信儿，让人给抓了。哎呦，说着乐的，呃、当时觉得特惨，怎么全抓
0: 了？呃呃、吕吕平这个角色，就是想用钱帮他把这个猫赎回来了、嗯了
1: 。为什么？因为那个抢他猫这个人。就开始说说说这猫会说话的猫啊，会说话的猫、啊，一百块钱一只。一开始卖五十，没人要。啊。对，说开始说卖一百，人说你表演一个怎么说话，来说话，那猫就喵。然后但是什么玩意儿，卖五十，卖五十，残次品，卖五十。然后小朋友来了，说这是我家猫，他说你怎么证明你家猫？你叫他答应啊。他说答应。说猫，你把笼子打开，那猫那猫就把笼子打开了。打开说你看这就是小孩的猫。说说。打开、啊、就是你家猫啊，这你要你得买走，这不是一那个什么一百块钱，一百五十块钱，然后周围那个配音特逗，说你看这就是小孩猫啊，他骗人家，这刚才五十都没人买，现在卖一百五，不是李丽萍来了吗？掏钱给买走了，啊，李丽萍就因为之前跟他算认识了嘛，这个时候这个。他主要他家这报信儿那鸽子也给关起来了，说然后就说那些鸽子，那些动物就看他就说救救我们吧，对吧？这小朋友就上演了类似于十二猴子的那个戏，给他们全放了，给所有动物全放了，然后大家就追他，这时候大白马来救他，他之前那跟他说完大白马来救他，大白马骑上大白马。我都上不去，你拽着我的鬃毛上，我、啊、又想多疼啊！就掏着头发上，上了大白马，给他救了。救之后说：“大白马，你跟我们一起走吧，去找这个污染源，嗯、我们去救这个世界。
0: 哦哦”然后这马说这话，哎呦，就是让我觉得格
1: 局特别大。他、啊、说不行，嗯、我得回去，要不然那些垃圾谁拉呀？你们人类创造这么多垃圾，我得解决呀。我力对吧？力所能及，你别管拉多少，我我参与了，特别崇高，哦、知<道>我的思想特别崇
0: 高，思想
1: 境界太高了。哎呦，这个、嗯、就是这条、嗯、这条线后边，因为你
0: 知道，你就、嗯、你就看到这些动物的角色，或者说这就这种动物的发生啊，你就感觉冯小宁就是在同时期他，他他确实他关注点不太一样，对
1: ，真是不一样，不
0: 太一样。他、嗯、呃，或者说他他关注的是那些。可以映射到就是呃，可以说是弱势群体，还是说那种，嗯、呃，相对于呃困境中的那那一群角色对，对
1: ，像马这个，其实就是说它是被人类所这个使用、嗯、使唤。但是,是我，我虽
0: 然对现状不满，但是我仍要努力去做我，我力所能
1: 及的去努力，<对>哪怕再多拉一车垃圾去处理。哎，我觉得特别感人，特别感人。他不是光他，因为马不会有这种想法，但真实情况中马是没这个。思维，我这是不是武断了？我觉得应该没有啊。我觉得真实中马应该是没有这个思维模式的。他确实就是在影射一部分的人的情绪在里边了。我觉得这种这种手法还是挺挺挺高明的。我觉得，
0: 就是还是，比如说现实中可能我不如意，但是我仍然去努力的再去做这件没错，对,对
1: ，真的就是马的这段话就宛如这个，我真的觉得马的这段话就跟那个七宗罪里说的似的。这个世界什么很美好，我要为此去努力，但我只坚信，就是我只相信第二句，就就这意思。世界不美好，我要为此去努力。我这挺厉害吧？是不是？就是我要。何小平，中国林奇是吗？<笑>我要回去拉垃圾，我要回去拉垃圾。哎呦，哎，然后后来就这猫嘛，这猫也活了，吕皮也跟过来了。反正就后来就说这事儿，这猫就说：“我现在咱们得去找这个，找这个。”动物里边有智慧的动物，看他们说这个污染源在哪儿。动物里边
0: 谁最有智慧？就去
1: 找去大森林嘛，得去大森林里面，不就看见你刚才开始说那个狗熊嘛？狗熊怕那块人类，离开这里，讨厌你们、哦，离开，我讨厌你们，自然都让你们破坏了，完、啊、后来还出来是大老虎，大老虎，大老虎是这里最懂的。
0: 啊，对，这这接下来。现在来看、啊，接下来的戏可能有点说教，但是具<笑>但是具有一定科普成分吧。<笑>对对对，东北虎还说呢，说说那个说我是最后一只东北虎了，我是最后一只东北。说我没
1: 有啊，动物园里我看见有东北虎啊。呃、你,
0: 你们不你不懂，你不懂，我们这个族群只要下降到四千只，我们就没法再扩大我们的种族数量了。嗯、我们四千只以内太少的话，我们只能就近亲结婚，不是近亲繁衍、嗯、生
1: 出来的都是
0: 。不,不,不行的了，真是
1: 那会儿不懂，嗯、以为有一只叫活着。但你
0: 感觉哎，这个这个科普就是给很多孩子带来的一些这个有个认知了，有一些认知了真的
1: 真的。其实这个也挺伤心。我一直特喜欢动物，我记得前几年看什么北方白犀牛的最后一只北方白犀牛去世，
0: 嗯、对他那那特别悲惨。嗯、那白犀牛是说给他找了一个伴儿啊，但是俩两人不相爱，<笑>对对对对，就不繁衍，就是。不相爱，完成不了这个这个这个，我觉得
1: 特别可怕。嗯、就是说，世界上还有三只，哎，一只公的，两只母的，然后那只公的现在死了，就剩俩母的。
0: 不，那跟那他不跟那他没
1: <笑>那俩母没看上的。那东北虎不是说了吗？那估计犀牛也说呢，说要不然咱们来一下，说，哎，来也没用了。咱们这数量不行，来了之后都是近亲繁衍<笑>，也也也也那什么不了了，就，哎，真的，我觉得这个动物的这个，就对不对？那个东北虎最后趴在森林里说：“我也要死了。嗯”
0: 哎，其实你说这个，就有时候好像人为的要给什么什么这些珍珍惜动物，然后给他们配对儿，嗯、你有没有想到他们是不是真的
1: 相爱啊？他们要爱情的呀、啊，有的动物真的是要爱情，<你>不是开玩笑。
0: 或者说、嗯、你不要用爱情这个词，他们俩人。就是人家有没有互相看上对方、啊？对呀、啊，你就非要让人进行那个生理的这、哎、这这种这这这个事儿、啊，是，他太
1: 太奇怪了，啊、真是。<对>反正他那里边就是说，当然超现实嘛，你也别管为什么在这个这就这旁这就这儿就东北虎了。反正就是他还是一只野生东北虎，嗯、趴在丛林里说的，反正还是他说的嘛，说哪哪哪有三个这个什么两个大的黄色这个罐子车啊，那块为为源头，丛林里的动物都被毒死了啊！我们都在跑，但是我已经不行了，我是最后一只东北虎，那个我只能说这些了，然后就死了，啊，哭了都。当时啊，最后一只东北虎都死了，对吧？真太悲伤了。而且老虎真的有一趴的躺在那儿不动了。然后吕丽萍也过来看见了，说那有一个罐的车什么的。他说的，哎，吕丽萍说我知道那罐的车。我今天那个就是，反正他逃亡过程中他遇见了，我当时遇见了，我就没往过去，我觉得那冒烟挺危险的。他说：“那咱们去救吧，去救吧。”那吕平一直好像叨叨一句话哈，说问这小朋友说：“小朋友，你说哪有这个能够让人特别安宁的这种这这么一片这个这个乐园这么个意思吧？”反正老叨叨这句话。其实吕丽平就跟着这小朋友要去找这罐子车。哎，在这个过程当中，一开始给小朋友指路的那条黑背大狼狗又出现了。就是他跟他主人都来了，这故事就特别巧妙的是，他全都开始连上了。他主人是谁？他主人就是偷木头的。这偷木头就是偷树的，是有分工的，有负责去这个把这个树给偷出来的，有负责运输的。这黑背的主人是负责运输的。那偷树的是谁呢？就是开始死的那几个，就是给那油罐车给捅开的那几个人，他们是一伙人。那几个人统共死掉了，所以这个人呢，就是说：“哎，这这没联系，我开车接他们来，就开着这卡车来找他们来了。嗯”就是说是走的这个，这算是
0: 戏里的男主吗？嗯
1: ，其实也不算男主，但是工具
0: 工具男，工具男，工
1: 具男。结尾也很挺感人的，他后来挺<对>因为他是一个偷盗者，他后来其实这个片子里边你能看到一些救赎，对对对对对，有救赎，这个人有救赎。这后来他们就是开着这辆卡车，带着这个黑背，带着这个猫，然后就找到了这辆罐子车，发现在那冒烟呢。他说：“这玩意儿怎么处理啊？”这时候一看这烟儿，就是、说进了一下。这看这罐子车，这个铝铝瓶一下就这个又变了个身份，说这不能靠近啊，这个什么这个叫叫孵化厅。反正这这这化学药品这个东西啊，它比空气轻，它就往天上飘，它就飘到天上，能给这大气层破坏了。而且这个字，说你怎么这么懂啊？他说我是说化工厂的，我是化工厂的科员儿，<笑>我是化工厂科员啊！不要以为我就是一个劫匪，我不因为后来跟那个那个那个偷木头的解释了，说我没偷，但是我是为了什么这个怕我男朋友没功夫自首什么这个那个，我在这儿等他。然后他就解释了，他是化工化工厂的这个科员，他懂这些。后来。说。说那怎么办呢？这个这个猫就开始出主意，说这个因为这个烟雾已经进这车里边儿，它车没油了，它开到这块的时候车已经没有油了。他因为他们觉得前头是有这个油罐车嘛，因为之前说这不是老偷油嘛，这是油罐车，他们就偷点油回来是是是是车就能发动。他说那咱们得先不能死在这儿，咱先想办法偷油去。说油没法偷啊，然后那猫就说话了，这猫只有、就是、小朋友能听懂，这大概意思就是说，哎，咱们现在出去啊，这个。轻嘛，它都飘在上头。咱们是匍匐前进，咱匍匐前进就能偷油什么的。然后他们就这个这个匍匐前进去偷油，把油偷回来。其实这就比较有意思了。偷回来之后，这几个人的这个定位就不一样了。偷来之后，这个这个叫什么？这个偷偷树的这个开卡车这司机说：“那我就走了。既然有油了，这块这么危险，咱们赶紧走。这事儿咱交给国家解决，我就走了。”对吧？然后这个小朋友不干呀，说这现在谁也不知道，而且这地儿你你等等着国家再来，这不定什么时候了。咱们赶紧就得先把这给解决了，对吧？就为这事儿打起来了。最后这小朋友是豁着命，他说的就是就是、就是、那意思，就是一死我也要上。然后这个这个这个司机本来走了，后来回来了。对吧这块儿其实就有英雄主义的对，对他开始要救赎了嘛。他说的就是那意思，就是逞英雄也轮不到你，我是爷们儿。对吧？老爷们儿今天不能留一孩子跟一个女人在、哎、你没发
0: 现那个时期就是这种这种嗯这种男男性角色嗯也是有一定符号<对>符号化的。老爷们儿，就那个时期有很多原原对圆圆，对对吧？对，都是这种。不管我是好人，我是坏人，呃、但我是爷们儿，我是爷们儿。<对>在要件事儿，我对,对，
1: 在这件事儿如果不是爷们儿干的，那我。必须不行，我就必须要干爷们儿干的事儿，对对对好坏搁一边，对对对爷们儿最重要。就是今天不能留孩子跟一女人在这块儿拯救世界，对对对爷们儿要当这英雄，他就冲出去了嘛。然后他是说是什么？说你拿那个毛巾堵着点嘴，然后匍匐去过去，然后把他给点了。因为吕丽萍说这东西能炸，他还举例说美国哪哪哪个一个事件，最后就是把人给炸了。因为一旦爆炸，这些化学的原材料就会发生这个反应啊，这个。小时候不懂啊，就现在学过化学知道了，可能确实是发生反应之后呢，反应出的新的物体可能就不对大气造成这么强的污染了，所以说咱们给它弄炸了就行。然后这个，就就这个这个司机就要去弄炸这个，没成功，死,死了。在路上就死了，实在实际实在是这个污染太严重了。然后后来就是还是这小孩跟吕丽萍俩人想怎么办？然后这吕丽萍因为她不是劫匪嘛，她她男朋友给了她把枪，然、啊、后特别聪明，说做了一套机关，然、啊、后说这个就是连锁反应，一机关，然后咱们让这个车就是这个这个有这么一个铁轨上有一车，然后怎么过去？然后这机关一打着了，然后就能把那给炸了。反正做了一套这个机关，结果那个车还。刚开始动，他们就是失足给别在这个车上边了，吕丽萍就给卡在车上，下不来
0: 了，
1: 所以他就要跟这个同归于尽了。但是好巧不巧，枪这会儿还掉了，所以他过去只撞了，他没没爆炸，就没成功，就剩下小朋友一个人面对了。我小朋友特别勇敢，小朋友特别勇敢，也就拿着枪，嘣一枪给那个什么火给打着了，然后点了一个火把，我要去。我要去，这个必须得有人
0: 。呃，最后你、嗯、看他们这场就像公路戏一样，对，最后那几人可能都报废了，都报废了，就剩这个八岁小男孩小男孩了，小男孩、嗯、我必须去。对，这小男孩最后就拿着火把，嗯、准备要奔赴这个这个现场，对、嗯，然后要要引燃。啊、引燃然后这时候那只
1: 猫跟那狗还对话呢，嗯、说这他去了就死了。然后那个说，然后猫上那意思就是。啊，对，那个中间还说了一下，就说：“哎，你家猫为什么懂这么多？”那猫说：“我看电视啊，<笑>我电视你们电视台放的那些科普节目，你们都不爱看，我都看了。你们不在家，我看科普，我都我都学会了，<笑>挺有意思的。”然后后来这猫又跟狗对话说：“但是总有人要去做这件事儿，总应该有人去解决这个问题。
0: ”我操，这是这话一下让狗。嗯
1: 啊！狗给听进去了，啊、狗听进去了。哇
0: ！又狗，好像突然那种责任感出来了。为什
1: 么？因为这里边动物们一直在说一句话：人是世界上最聪明的，嗯、人应该留下来去让他们想出更好的解决问题的办法。你们人，尤其是小孩，你们是下一代，你们应该去解决这个问题。嗯啊、不
0: 能让你白吃我们
1: 啊！<不><笑>不能牺牲，所以这只狗就从后边窜过来，把这个小孩的这个火把给叼住了，然后跑向了这个油管。车。哎，我觉得
0: 这这个这只狗一看就是经过训练这种军犬、啊，对，是,是吧？警犬，警犬，它就是警犬。哎，它最后这场戏，嗯、呃。是这只狗用嘴，狗嘴来叼着这个燃烧的火把,、嗯、火把往前跑，啊、冲向油罐车。我、哦、这个，这个、要不是经过训练的这种警犬，嗯、是肯定做
1: 不出来这种举动的。最后，这只狗就是带着这个火把，嗯、把油罐车点<对>点燃，爆炸、就
0: 是。就是在这个狗叼着火把往前跑的时候，嗯、就有这个画外音嘛，<对>就是就是用这狗,狗的口吻说的，的口吻说：“他说，孩子啊，我也热爱生活。”可是你们人类太不珍惜这个世界了，你们自相残杀，破坏生养你们的水源和森林，终于你们把大气层烧穿了，太阳会杀死你们，嗯、谁也躲不掉。不，你们是智慧的，能够挽救这个世界，嗯、请告诉我们和你们的孩子吧，这个地球的天空应该是蓝的，这个地球上的水应该是清的。草是绿的，人类，我爱你们！我操，我觉得特别感人，真的。小时
1: 候我看到这儿都哭的都不行了
0: 。对，您就是是不是因为这部电影，当时兴起了就是养这黑背热？嗯、是，当时一说那狗，说养他们家养了一大黑
1: 背啊，对，就不认识别的狗，<笑>因为它是警犬嘛，就是警犬的主要那会儿很多警犬主要是黑背、这个，这
0: 个这这种犬种是最适合就是做训练的狗
1: 。然后这只狗就是都没有名字，只是叫狗的狗，就和这个油罐车点燃了，它自己也牺牲了，拯救了这个城市。因为在实际上是在，因为是很这个这几条线平行的嘛，在那个科学家那条线上边，其实就中间就是同并行的，就会去演到，比如说我们已经派飞机上去中和这种物品了，火箭啊，对，后来说不行，说为什么？说因为你只是在中和，它还在不停的在在在在有这个污染出现，我们不我们已经没有那么多的这个量的这个中和剂了，说这个而且已经到了更高层了。说是就要动用火箭了，等等的，就越来越复杂。而且就是说，这个臭氧空洞现在如果还不解决，说已经就飘到了城市了。这个臭氧空洞在越来越大，已经进入城市，已经有一部分已经有部分市民被照到了。我估计就是在这块的后边就要接，就是它被剪，就是被没有拍成的那部分，就是市民被照到之后就疯狂了，就末世了。我
0: 觉得，我觉得可能当时。<笑>呃，想拍这
1: 段有点困难，这太难了。
0: 是可能群众也不太能理解，对，让群众演疯
1: 狂可，<笑>可能就因为太早了这个片子，对，就是没看过那些什么僵尸片，也不知道该怎么。那我觉得黄小宁应该是看过什么《杀出个黎明》这种<笑>反正东西他是能想到僵尸的这种感觉。就不要僵尸，叫末世嘛，末世的疯狂啊、呃。所以最后这个片子，这个片子里边最后呈现出来的是没有伤及人类。但实际上，他有些话已经说到，已经进入城市了，所以这个老领导那边已经束手无策了，然后科学家也已经是痛心疾首了，然后这个已经报告给国家，国家开始发火箭，呜,呜,呜，发火，真真有拍火箭上上去了，要去解决这些问题，但是必须要找到污染源啊，这个时候就是。好像、啊、是突然就是有人提到了，说哎那块儿森林，然后那个科学家老说这森林不可能出问题啊，说那森林里有一段那个铁轨，啊、哎，就是怎么有铁轨，这提前没人说过呢，啊下班了对吧？说这插铁轨，说铁轨有那个关注，就是这个东西，就是这个孵化孵叫什么孵化厅吧，反正就是这个孵的这个东西啊，它导致的。那我们怎么去解决？然后突然突然就有电话过来说说那边现在我们新派去的这个这个人已经发现那是爆炸了。爆炸之后，这个污染源消失了。然后说：“哎，怎么会突然爆炸呢？”这时候葛优说：“今天早上有一个小朋友来说，他们家猫说臭氧层破了个洞。你说这会不会有关系？”呃、反
0: 正也,也没人在乎了，<笑>反
1: 正就是问题还是解决了。然后、嗯、你会发
0: 现，最后也这几条线就是回到一个点上
1: ，回到一个点。吕<对>绿瓶也牺牲了。九十
0: 年代的这电影的这个、嗯、大致的这个格式，对对对
1: 。最后小朋友呢，这个一宿回家了，干了一。累累了，最后回到了家里，然后，因为之前这猫就跟他说过，说你能听懂动物说话只有二十四小时，所以当他再想跟猫说话的时候，发现他们家的表钟响了。九点了，整整过了二十四小时，他再也听不懂这只小猫说话了。他再听小猫还是喵喵的叫了。然后就后边一些意向性的镜头，就是表现性的镜头，又背着书包去上学了，对吧？得好好学习嘛，用科学拯救这个世界。然后又
0: 是一开始的画面又出现了，嗯、又是一个小姑娘在画画太阳，一个特别大的太阳。嗯、对，但是你再看，你感觉这个太阳会不会是像一个巨大的一个蘑菇云
1: ？我觉得就是太阳啊，它是给我们能源的。但他同样也会杀死我们
0: 。最后，完了，又出现了一群小朋友在学着用显微，嗯、用着用用那个学着用放大镜来烧蚂蚁，是。然后伴随着笑声，然后这时候我记得好像科学家还有一句话，嗯、他说：“呃，我们匆匆忙忙的生产，到底是为了生存，还是为了加速死亡？”是,是科学家，就是这几方，其实这戏里边很多角色最后都是有反思的，是的，<对>去爱护。对，对
1: 其实对，包括说到臭氧这个问题。到现在其实它还是个问题，只是好像近些年提的没咱们小时候多了，因为因为什么呢？因为基本上是在是是被控制住了。这个我了解了一下，虽然说还在有地方会出现一些污染，这个污染是什么呢？就是说，这个因为这个片子里也讲了嘛，这片子里好像还还还还有什么撒切尔夫人的这个这个、嗯、演讲演讲什么的
0: ，就是那个气气象大会、啊。对对对对，嗯、
1: 因为当时他们也提到会去参加那个叫做这个什么蒙特利尔这个一个协协议，就是说那会儿科学家发现臭氧的问题是非常直接和严重的。它非常直接和严重，一个是导致全球的温度的升高，一个是直接导致人类这个这个皮肤癌的这个这个这个。这个增高，而且同时会对生物其他的动植物进行影响，人类可能会生存会非常直观的要不行了
0: 。哎呦，因为我觉得你应该对这个还挺敏感的吧？啊、嗯嗯，对啊，因为你是一个不能晒太阳的人。嗯、是啊，你是
1: 我在夏天三十多度也要穿长袖长裤，对，有时候挡尽量挡上点，怕怕。我我从
0: 来没见过你穿过短裤，嗯
1: ，短裤是肯定不穿，就有时候会穿短袖。确实是这样，我怕晒，因为后来皮肤不太行，还挺敏感的。其、就、实、是、皮肤敏感的人对这个事儿会特别敏感，就是这个皮肤。晒你直晒之后，你的皮肤反应还是挺严重的。然后那个，所以那会儿就是这个事儿，当时很严重。然后就成立了这么一个组织，叫什么蒙特利，就是这个蒙特利尔的这么一个协定，大家加入了很多国家也加入了，然后去开始对这个就是对这个对这个臭氧层有破坏的这种氟化的一些物质就进行了这个减排。当然，就说一下这东西还挺复杂的，我回来看，因为我们小时候以为。特简单，就是氟利昂，就就就这么一个词儿。因为后来发现它是有很多很多很多这种为物质，它那个大会就不停地在定哪些物质是有破坏的。因为科学家不停地坚定，因为我后来看了一些这两年关于臭氧的报告，说出现一个问题，说之前这个大会定的这些物质其实真的控制的已经非常好了，臭氧层也也在开始修复了。但后来说我们有一个好像叫做叫做。什么什么什么什么四四什么 C C L 什么四氯化碳的一个东西，说那个东西好像是之前这个东西，我们觉得不是特重要啊。结果呢？结果发现好像就是它是最厉害的，就是当那些控制住这个还真的很厉害。说说我们对它的这个在大气层存留的这个时间估算是有错误的。它不是说这东西排放完了之后就直接就破坏了，它很多时候是这东西它不易分解，它。对对对,对，时间长它、嗯、才破坏。有些东西说，有些时候说
0: ，说那不是之前的塑料
1: 袋儿吗、嗯？对，他说不易分解很重要。说后来
0: 其实就说不是说不让用塑料袋<对>是说后来有了可降解的<对>这个东西就可以用了对对对对。说
1: 实际上现在咱们很多空调说还在加氟，它确实还含氟，但是它那个东西已经是。就是很容易分解了，然后排放到大气当中，几几一很很短一段时间就分解掉了，不会在大气造成污染了。所以说，是所以联合国也说，他们这个什么蒙特利尔这个协定是这个他们最成功的一个协定，是有用的，有用的。因为这个也是绿色和平给我们的这个资料里边说的是的，人类的文明最伟大的飞跃都离不开协作与交流，因为那个蒙特利尔协定就是一个全球性的，咱们国家也加入了。而且这个协定我后来才知道，不是那一次协定就结束，还后来不停的开会，在北京还开过会，我一个叫北京的一个补充协定。而且好像是就是今年，今年咱们国家说这个最新的蒙特利尔的这个一个新增的协议，我们也加入了，就是我们之后的很多空调啊，这种制冷设备，就是都会用更环保的材料。说这些材料虽然会可能成本会高一点，但是会保护这个地球。真的就是爱护地球啊，爱护地球。对，因为这种事儿是什么呢？就是当人类面临这种全球性的威胁挑战，因为臭氧这个，东西，因为它是
0: 算不算是一个木桶效应啊？这东西你不能有有一个短板也没对没意义。他
1: 他那漏了，他飘啊，对，来回飘。因为这片子里边还有绿绿萍，说我我不救了，他中间也也不想救，他说我不救了，我走，我出国，我拿着这些钱，我走了，我我出国，对吧？后来小朋友说说那你出国。到这这洞大了也得到你那儿了，他不是还能多活两年吗？它不他不是说某一个国家出了问题，就这国家就沿着它这国国境线来一臭氧，不是这么回事儿。它是一个全球性的，所以它是一个人类共同面对的问题。在这种气候，很多这种气候的问题都是会人类去要一起面对的。所以这个时候，一个国家力量是真的没法解决的。所以有的时候我们就要去突破这种文化的壁垒。然后相互的合作，对吧？因为现在说臭氧这个问题得到了一定的缓解，但是这个天气，这个整体的天气变暖问题，<对>其实也在越来越有<对>有危险。这
0: 就是这不仅仅是说给下一代啊，其实我们这,们我们这一代就本身也也就我们这一代也要做好这个榜样，<对>也要做好也要行动出来。其实
1: <对>你说说，就这两年什么这个大火。嗯美国着大火，澳大利亚着大火，蝗、哦哦、虫的这个这个这非洲好像闹蝗虫什么的。蝗虫、哎、后来去哪儿了？后来被吃了吧？不是说特不
0: 是说特别
1: 闲，我说一旦飞越喜马拉雅就到咱们这儿我觉得喜马拉雅还飞不过来吧？没没没没飞过来。哎，后来突然就不提了，提了好像是解决了吧？因为他是跟气
0: 候有就。那我记得那会儿我看那个论坛上都说的<是>都都,都,都他没过来，因为
1: 到冬天了嘛。它它小动物它是受气温影响的，它不是机器的，说就它受受气温影响嘛。所以其实有的时候就是说，气温对我们的影响可能一下感觉不到，但实际上我们近些年发生的很多情况都跟气温的升高有关。而这种事儿就需要这种全球性的合作。我觉得范晓宁这个作品真的挺厉害，在那个时代我们就有了这么先进的环保的意识。现在国，真是有点但现现在咱们国家也是对这个非常重视。因为这个大国嘛，得这个有有有这个整。所以这部电影确实
0: 当时给咱们这一代人，嗯、呃，留
1: 下其实挺深刻的一个烙印。嗯、对我看完这个之后，嗯、真的我就再也没考虑过吃狗肉的问题。嗯
0: ，我我,我看完之后，反正让我对很多这种<笑>这种所谓的这个算天天气这算是什么问题？这个自然环境、自然环境问题<是>确，确实会有一些担忧吧？会担忧，会担忧。嗯包括我，我到现在也是有觉得很多那种什么礼盒的那种过度包装，我都觉得特别可惜。是那些纸质类的东西，其实它来源都是那个木浆啊。对对对，对吧？对你要是塑料的话，有很多其实塑料其实也不太好。是现在我觉得很多东西、嗯。就是没有意
1: 义，就过度包装是有些有些有有些
0: 浪费是没有意义。虽然我们现在就是有钱了，是吧？我们追求形式表面的东西，这样可我觉得是是不是错误的东西是吧？追求设计、追求好、追求美的东西不是不是坏事，但是是不是换一种形式呢？对对对对，我觉得是不是有时候。在有些地方简洁也确实也是一种美，是吧？是的，他不说他他这东西不是说你简单就是我要往丑了弄，是吧？其实你是不是能思考一些这种简洁的那种
1: 美，<对><吧>简洁的设计感？对，现在不是也很流行吗？为什么世界流行简洁的设计感跟？跟这我觉得都有关系，对吧？包括这个。反正
0: 今天这个电影也是，我们一直想，我跟金花一直想找一机会去谈一谈。
1: 对，嗯、对，正好
0: 有这么一个挺好的一个契机，挺好的一个
1: 契机。<吧>然后，其实我我们真的是从我们小的时候，我们受这些片子影响，主要是那会儿说的都黑太阳
0: 黑子大爆炸
1: 。对，那个因为那会儿就。那会儿信息吧，可能没现在这么多，嗯嗯、很多这种信息。比如
0: 当时这事儿，我问我妈，我妈也不知道是怎么回事
1: 儿、嗯。这些信息不会说什么呀，不会说特快速的被别的东西冲掉了，它这个影响都是几年几年的影响，对吧？就是。那会儿不是还弄那种什么看日食的小卡片儿挡眼我们是拿
0: 那个焊工的那个电脑。看看。对,对，有时
1: 候太阳黑子的时候，大家都把那个看日食那东西拿出来说，看看有没有黑子，这太阳上是不是有个黑点但是没想到，这我们肉眼可能是看不到的啊。但是就是大家对这个那会儿还挺关心，主要是那会儿信息量少，有点这么重要的事儿，我们就讨论很长时间。现在信息量比较大了。我
0: 小时候确实以为这是一真事儿。
1: 就除了油罐车那个，主要人说的别的都是真事儿。就说天
0: 气这事儿，我觉得有可能是真事儿，就认为这是在嗯这个大事件下的一个小事、嗯、小,小事件，因为这
1: 小事件是真的呢。嗯、对，实际大事件是真的，小事件。不是老跟同学
0: 传这？嗯、哎，你看过那个、嗯、那个大气层消失
1: 了？吗、嗯？他说大事件是真的是真的，它、嗯、不是假的，对吧？蒙特利尔协议还是挺重要的，正好这个。能有机会讲讲这个我们小时候特别喜欢的这部片子，然后也跟大不不快啊,啊，对啊，也跟大家再重重重新聊聊这个我们这个环保环保要有环保意识，对吧？平时要节能减排，对吧？这个也非常感谢我们的内容合作方绿色和平给我们提供的这些呃。内容的支持，然后大家如果有兴趣，就是关于我们这个气候的变化、气球这个气候变暖的这些这个问题，想在呃想跟我们多交流的话，可以在评论区来留言，好吧？嗯，好，那、啊、这样
0: ，那就这样啊，今天，嗯嗯、呃，好，那今天就到这里，<笑>呃，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。录完是摁那个吗？